0: Diese Folge gehört noch mehr euch, denn wir beantworten ausschließlich Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir reden darüber, sind wir eigentlich zufrieden mit dem Geschlecht unserer Kinder oder hätten wir uns was ganz anderes gewünscht? Oder auf wie viel Quadratmetern wohnen wir und sind wir damit zufrieden? Und wer ist eigentlich Nick und wer ist Leon?
1: <lacht> Wissen wir bis heute nicht. Viel Spaß mit der Folge. Daddies.
0: Pure man Daddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Peace out, peace in, Ladies and Gentlemen. <lacht> Der ganz große Vorhang geht hier auf. Hier sind Nick und Leon, eure Bromance Daddies. Yes,
0: ja. Yeah. Und die sind besonders gut drauf, denn wir haben eine positive Nachricht zu verkünden. Du darfst es sagen. Du bist mein hm. bester Pro. Du darfst es sagen.
1: Ich bin schon wieder Corona-positiv. Das ist nicht die Nachricht, die ich gemeint habe. <lacht> aber es ist leider so. Mehr dazu in der Daddy-freien Zone. Ich habe einen positiven PCR-Test. Fühle mich aber tut die bene. Naja, oh. das ist mein Teaser. Ja. Die positive Nachricht ist, Ladies and Gentlemen, wir haben gerade eben die Zusage bekommen für Staffel Nummer Drei. Drei. Es geht weiter, Leute. Yes, baby! Oh. Oh. Die
0: Freude das ist. Sich gut an. Maximal. Wir sind super krass happy. Uh, ihr wisst ja, wie das ist. Also eigentlich wisst ihr, wisst ihr es nicht, was für ein blöder Anfang, aber wir entscheiden nicht alleine, ob es weitergeht. Wir haben natürlich Bock, das haben wir immer gesagt, aber ähm, da steht ja auch ein Team dahinter und äh, dieses Team braucht auch irgendwie eine Berechtigung und Geld und so weiter, wie das ist. Ähm, jedenfalls haben wir das Go bekommen, Staffel 3. Yes, Baby. Das heißt, ihr habt wieder Stoff für Spaziergänge mit euren Kindern. 16. Für 16 Ach so, Folgen. Achso, ich hatte 16 Folgen. Ja, das auch. Aber ich wollte gerade so ein paar Beispiele nennen. Also Vor Gassi gehen mit dem Hund so, so. oder mit der Partnerin zusammen kochen. Dabei die Bromance Daddies hören. Für Autofahrten, für Kinder ins Bett bringen. Wie und wo auch immer ihr die Bromance Daddies hört. Jeden Dienstag eine neue Folge und jeden
1: Freitag ein Dad-Chat. So ist es. Und heute... Das ist das Schöne, gibt es die Folge nur für euch, von euch. Heute werden wir die Community, die Bro-Community-Folge an den Start bringen. Wie jemand äh, zuletzt richtig angemerkt hat, ich glaube, der hieß Marvin. Es heißt gar nicht Bro Unity, wie wir immer gesagt haben, ja. sondern es müsste eigentlich Bro Bromunity heißen. Wir sind so so blade. Wir haben 32 <lacht> Folgen lang immer das Falsche gesagt. Aber Bro Bromunity ist das Richtige, wenn es von Community kommen soll. Und das ist eure Folge. Ihr habt uns Nachrichten geschickt an unser Brophone, an die E-Mail-Adresse bromancedaddies.ufm.de. Könnt ihr natürlich auch weiterhin machen. Wir werden nach wie vor auch in Staffel 3 wieder eure Fragen, eure Wünsche und euer Feedback in den Podcast mit einbringen, weil es ist abgedroschen, vielleicht klingt das ein bisschen abgedroschen, aber für uns, wir machen das für euch und ja. es ist nichts geiler, als zu hören, ey, ich höre euren Podcast gerne und er hilft mir in Situationen, in denen ich mich vielleicht manchmal gefühlt habe, als wäre ich ganz alleine, aber es geht euch genauso wie mir das ist so cool zu lesen. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Komm, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage, die ans Bro Phone gekommen ist. Hast du es gerade gesagt? Die Nummer ist auf jeden Fall in den Show Shownotes. Könnt ihr euch gerne auch einspeichern? Wir freuen uns über jede WhatsApp, die wir da bekommen. Kilian schreibt: Hallo Broman Stadies, ich habe mal eine Frage an Leon. Wie hältst du eigentlich den Little und den Big Leon auseinander? Mh, mm.
1: es ist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man dann an dieser Stelle sagt. Ah, an dieser Stelle! <lacht> wir müssen, oh! Ah! Hat uns jemand geschrieben zu der AM frage Es gab
0: eine Nachricht in die Richtung, also offensichtlich hatte keiner Lust, die AMs zu zählen. Das spricht für euch, hey. ehrlich gesagt. Also, dass ihr nicht so ein langweiliges Leben habt, das alles nachzuzählen. Es gab eine Nachricht, die gesagt hat, die AMs konnte ich jetzt... Nicht hören, also gar keine. Das finde ich schon mal krass. Aber äh, an oh. dieser Stelle wurde
1: als, <lacht> stimmt, stimmt, das ich ich als insider ich getroppt. Nur deswegen getroppt. kam ich drauf. So, hier Nur deswegen kam ich drauf, weil ich auch gelesen habe, an dieser Stelle, das war, ja. An Anne ist es.
0: Wir lesen gleich noch ihre Frage, die sie uns gestellt hat. Aber Shoutout an Anne, die den Leon hochgenommen hat für An dieser Stelle und Zwinker Smiley. Ja. ja. Aber wie hältst du die zwei auseinander? Rufst du
1: sie einfach, Little und Big Leon, und guckst dann, wer angekrabbelt kommt? <lacht> Also, das Thema ist, es war eine der größten Ängste, die ich tatsächlich am Anfang hatte, dass ich die beiden nicht auseinanderhalten kann. Und als ich Geburtstag hatte, hat meine Frau, und das war, ich habe letztens darüber nachgedacht, ich weiß nicht, wieso, wann ich das letzte Mal geheult habe, so als Mann, weißt du, da ist ja immer so, oh, ich bin stark. Und an meinem Geburtstag hat meine Frau, das war kurz vor Geburt, mir zwei Armbändchen geschenkt mit den Namen Big Leon, Little Leon. Mhm. Und ich war so überwältigt, dass sie mir einfach diese Angst genommen hat, dass ich sie immer erkennen kann, weil das eine ist blau, das andere ist weiß. Jetzt weiß man immer sofort, okay, das ist der Big Leon, das ist der Little Leon. Dass ich da tatsächlich vielleicht ein bisschen Tränchen verdrückt habe, hat am Anfang total geholfen, weil sie sahen, als sie frisch auf die Welt kamen, richtig krass, exakt gleich aus. Mhm. Mittlerweile, mit zehn Monaten, kann ich es unterscheiden. Der eine hat einen größeren Kopf, der andere hat so einen leichten Knick am Ohr. Man sucht Als Zwillingseltern sucht man immer so nach den Unterschieden. Und es ist so, dass der eine... Hier am Ohr, so wie so ein, wie so ein, wie so ein, so ein Vampirohr hat, weißt du, das ist so ein bisschen spitzer, so ist ja. Captain Spock, aber nur an einer Seite. Und daran kannst du es immer erkennen. Für alle anderen sehen sie exakt gleich aus, aber ich kann sie mittlerweile unterscheiden, ja.
0: Ach komm, siehst du, ich wusste gar nicht, obwohl wir Bros sind, dass du da Angst davor hattest. Also klar, dass so im. im, im also ich habe Angst davor, kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen sagen, aber dass das wirklich ein großes Thema für dich war, wusste ich gar nicht. Und für mich Voll. als Außenstehender macht es einfach nur Sinn, so ein Namensarmbändchen
1: zu haben. Total clever. Und vor allem. Ich, ich kann ich sogar noch ein bisschen weitergehen. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich hatte nicht nur Angst davor habe ich auch letztens drüber nachgedacht, dass ich die beiden nicht unterscheiden kann. Ich hatte sogar mich ganz am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich Zwillinge bekommen, bekomme, habe ich so ein bisschen mich geärgert, dass ich Zwillinge bekomme, weil ich mir so dachte, boah, jetzt kriegst du zweimal die gleiche Person. Mm. Wenn du nicht weißt, dass, du, dass Zwillinge unterschiedlich sind. So in meiner Vorstellung war es zweimal die gleiche Person. Das ist überhaupt nicht so. Die haben komplett unterschiedliche Charaktere. Aber ich dachte mir, es oh, wäre irgendwie dann doch auch schön ein Kind zu bekommen und dann zwei Jahre später noch eine ja. zweite Person. Aber es, ist, es sind zwei unterschiedliche Personen, die sind null gleich, die sehen sich sehr, 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 sehr ähnlich, aber sie haben so unterschiedliche Charaktereigenschaften, dass es
0: also völlig unbegründet war. Das wird auch nochmal mega spannend, das dann rauszulesen und diese Entwicklung zu sehen. Das ist ja jetzt schon so, dass man, wenn man, keine Ahnung, manchmal sehen wir uns zwei Wochen nicht, sehen sie anders aus, ja? können was anderes. Und man muss ich immer wieder nachfragen, wer wird denn jetzt nochmal mein Patenkind? <lacht> <lacht> Wer ist es?
1: <lacht> Wollen wir eine Frage per Sprachnachricht mal hier rein droppen? Sehr gerne. Dann kommt hier die Nachricht von Hanna mit dem Pubertier. Habt ihr euch schon einen groben Plan gemacht, wie ihr denn sein werdet, wenn die Kinder in die Pubertät kommen? Denn all meine Pläne und die Pläne meines Mannes wurden komplett über Bord geworfen. Also habe ich nicht gedacht, habe ich maßlos unterschätzt, aber... Ein Pubertier zu Hause zu haben, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich sehne mich nach, nach den Phasen, wo die Kinder ihren Brei nicht essen wollten oder sich nicht wickeln lassen wollten. Ja, deswegen würde mich interessieren, habt ihr schon Pläne dazu? <lacht> Das, da, ja, das, ich sehne mich nach den Phasen. Hm, okay, das ist, äh, ich, da bin ich gespannt, ob ich das auch mal sage.
0: Und vor allem, dann dachte ich, es kommen so schöne Sachen, so wie, ich sehne mich nach den Phasen, wo ich mit dem Kind gekuschelt habe. Aber wenn selbst, ja. sie wollen sich nicht anziehen oder sie haben keinen Bock, den Brei zu essen, schon schön ist im Vergleich, oh mein Gott. Also <lacht> ma, meine Taktik ist ja einfach verdrängen. Einfach, ja, das hilft gut.
1: Einfach wegschieben und ausblenden. Bei dir? Den, kann ich sehr gut, darin bin ich wirklich ein ziemlicher Experte, aber ah, ich, also was ich merke ist, dass ich jetzt schon manchmal ein Problemchen damit habe, wenn die Kinder so, also ich, ich, ich habe Schiss vor der Pubertät, glaube ich, weil dann wird dir als Elternteil voll bewusst, dass die Kinder dich nicht mehr brauchen, aber auch vielleicht nicht mehr wollen und ich habe jetzt gerade schon das Gefühl, weißt du, als Elternteil wirst du dann ja immer, die, dass die Eltern durch, äh, die Eltern, das wäre auch schön, aber dass die Kinder vor allem durchschlafen, dass sie in ihrem eigenen Bett schlafen und so. Und manchmal lege ich den Big Leon unten ins Bettchen, lege mich dann in mein Bett und liege dann da und denke mir so, oh, jetzt ist er schon, jetzt schläft er schon direkt. Also, der ist so niedlich. Ich mhm. könnte ihn gerade nochmal zu mir holen? Weißt du, so dieses, dieses Loslassen stelle ich mir wirklich richtig, 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 richtig schwierig vor. Und vor allem, wenn ich das jetzt schon habe, mit zehn Monaten, bin ich mir nicht sicher, wie ich loslassen kann, wenn das Kind dann in die Pubertät kommt und sagt, Mama, Papa, ich hasse euch.
0: Ja. Ja, dieses, also bei mir ist es so, jetzt mit dem, mit dem zweiten Kind, und das sollte dann gewesen sein, <lacht> genieße ich <lacht> schon, <lacht> sagst du jetzt, <lacht> Ja, genieße ich die Momente schon bewusster. Also so, wenn ich weiß, sie liegt im Bett, ich lege mich dann zu ihr, weil du das gerade gesagt hast, freue ich mich richtig drauf und nehme so ihre Hand, kuschel mich zu ihr. Das ist schon was wahnsinnig Schönes. Ja, und ich ich habe Respekt davor, vor der Pubertät, trotzdem habe ich gleichzeitig irgendwie das Gefühl, dass ich einen guten Draht zu meinen Kindern habe oder zumindest unbedingt haben und auch halten möchte. Mit meinen Eltern war das nicht immer ja. so, also in der Pubertät habe ich auf gar keinen Fall mit denen Sachen besprochen, aber auch vorher schon ähm, vielleicht zu wenig. Und da bin ich jetzt schon dabei, so das anders aufzubauen und ich merke, dass es also ich, ich finde, die Phase jetzt, da werden alle lachen mit älteren Kindern, ist schon eine Art Vorbereitung, weil man ganz mm. viel an sich arbeitet. Das ist eigentlich das, was, mm. was einen wahnsinnig macht und so viel Energie kostet, ja, weil ja. du lernst, geduldiger zu sein, du lernst, nicht selber gleich auszurasten, du lernst, nachzugeben und... Also, dieser Dreijährige. Nicht egoistisch zu sein. Ja, volle Kanne, darauf einzugehen, auch über Emotionen zu sprechen, wirklich, ich, ich habe mich selber verändert ja. in den letzten drei Jahren, mit dem Boy vor allem. Das ist schon krass, was der mit einem macht. Und ich glaube, wenn man das auch bewusst und absichtlich macht und versucht da nicht immer einfach nur auszurasten und sagen, ich hab's aber gesagt, jetzt mach's halt! Ha, so, äh, ähm, hm. dann kann das hoffentlich auch ein bisschen nahrhafter Boden dann für die Pubertät sein. Aber
1: ich meine, es wird trotzdem krank werden. Es wird richtig krass. Weißt du was, ich hoffe, ich hatte nicht so einen guten Draht, also ich hatte einen guten Draht zu meinen Eltern, aber ich hoffe, dass ich das anders mache, was meine Eltern damals vielleicht falsch gemacht haben. Ich hoffe, dass ich einfach so ein cooler Dad bin, weißt du, mit dem man auch wirklich quatschen kann. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt die, die Leute da draußen, die Eltern mit einem Pubertier wahrscheinlich lachen. <lacht> cool, du wirst auf jeden Fall der Uncoole sein. <lacht> Alle Eltern sind uncool. Ja, ja
0: ich meine, es kann ja auch sein, dass wir dann, klingt jetzt böse, aber vielleicht die Kinder gar nicht mehr so toll finden, wie wir sie jetzt finden. Also, dass man dann einfach nach so einer ja. Zeit auch gar nicht mehr so viel Bock hat und sich so denkt, komm, Lex am Arsch, ey dann spiel halt sechs Stunden Playstation, ist mir doch egal. Weil so diese süßen, tollen, engen Momente auch dann seltener werden. Ja, ja. Ja, ich glaube, dass man sich schon zwingen muss, dann auch da zu sein und Interesse zu zeigen, weil wenn ja. du halt so zwei, drei Jahre nur eine Fresse siehst von deinem Kind beim Mittagessen, dann ja, muss man sich, glaube ich, schon auch echt zusammenreißen. Sehr guter Punkt, habe ich noch
1: nicht drüber nachgedacht. Man sieht, dass du schon weiter bist mit dem Boy.
0: Ich bin auch schon weiter mit den Fragen. Und zwar bei Anne. Haben wir gerade schon angedeutet. Sie schreibt eine WhatsApp: Erstmal danke für den coolen Podcast. Ich selber, 29, habe noch keine Kinder mit meinem Partner. Wir sind aber immerhin stolze Tante und Onkel. An dieser Stelle in Klammern, sorry, musste sein, zwinker Smiley, Leon. <lacht> Eine Anmerkung zur Sicherheitskrabbelfolge. Und zwar: Wir sind vor drei Jahren in eine neue Wohnung gezogen, in der vorher eine junge Familie gewohnt hat. Und mhm. noch heute sind viele unserer Steckdosen mit diesen Klebesicherungen zugeklebt, weil <lacht> es einfach so blöd wieder rausgeht, dass wir einfach aufgegeben
1: haben. Grüße Anne. Lustig. Solche, diese, diese Klebedinger. Meine Frau muss jetzt gerade ganz intensiv äh, Shoppen gewesen sein, weil ich habe jetzt gesehen, bei uns im Bad ist jetzt alles, alles sicher gemacht. Wir haben überall diese Klebeecken jetzt dran. Ja. So aus dem Nichts. Morgens aufgewacht. Zack. Wo oh, kommt denn das her? Na gut. Für alle sicherer.
0: Ja. Auch für mich. Wir hatten noch eine Nachricht bekommen. Jetzt gerade vor einer halben Stunde. Deswegen gucke ich noch mal hier direkt am, am Handy. So, Pam schreibt. Persönliche Erfahrung. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und meine Eltern haben diese Steckdosenteile immer noch. Finde ich auch geil.
1: Immer noch diese Sicherungen drauf. Ja, stark. Übrigens, falls ihr jetzt gerade Kindergeschrei im Hintergrund hört... Ich bin im Zimmer nebendran. Meine Frau passt auf die Twins auf. Und ich nehme hier den Podcast auf. Falls irgendwas Schlimmes sein sollte, müsste ich eventuell kurz rausgehen. weil ich glaube, sie handelt das ganz gut. Nur falls ihr Quaken hört. <lacht> Der Reminder. Friendly Reminder. Please be calm. I have kids. <lacht> Deine Frau wird es sicher handeln. Wollen wir eine Sprachnachricht schicken? Ja. Nein, ja, Nicht schicken, sondern raushauen. Marvin und der Familienparkplatz. Ich habe mir gerade eure Folge angehört mit dem Einkaufen. Dazu hätte ich mal eine Frage. Wie steht ihr dazu zu den Eltern-Kinderparkplätzen? Weil ich bin letztens leider ein bisschen ausfällig geworden, als ich gesehen habe, wie irgendein x-beliebiger Typ mir quasi einen Eltern-Kinderparkplatz weggeschnappt hat. Und weder Kind noch irgendwie was Ähnliches im Auto hatte. Ähm, wollte ich nur mal wissen, ob ich da vielleicht ein bisschen überreagiert habe, weil ich mit meiner Frau und meiner in im Auto war und wir einkaufen wollten. Oder wie ihr denn das anhabt, wenn ihr das seht, dass da einfach mal jemand vor euch ohne Kind auf so einem großen Parkplatz parkt. Liebe Grüße und macht weiter so. Ich hoffe, dass es bei euch noch bald eine weitere Staffel gibt. Ja. Tut es. Ja. Yes. Stammel 3. <lacht> heißt das Eltern-Kind-Parkplatz oder heißt das Mutter-Kind-Parkplatz? Ich dachte immer, das heißt Mutter-Kind-Parkplatz. Und deswegen habe ich immer überlegt, ob, das überhaupt, ob ich da überhaupt hin darf. Äh. Stumm, gell? Aber ja, ich immer... ja, warte aber warte mal. Also dieses, dieser Begriff Mutter-Kind
0: kommt mir auch noch bekannt vor. Ich überleg, Also auf den meisten dieser Parkplätze sind ja Familien abgebildet. Aber ich glaube, das ist eine große Person und zwei kleine. Also es ist, ich kleine glaube, eine Frau. Ja, ach so, aber das ist, also das müssten wir jetzt, nein, das muss ein Familienparkplatz sein, das wäre doch diskriminierend. Also es ist ja nicht ein, ein Frauenparkplatz extended, so wegen, wegen Dunkelheit und sowas, sondern wegen Kindern, weil sonst könnte man sich ja auch mit Kindern einfach auf einen Frauenparkplatz stellen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Also die sind ja auch breiter. Also ich leg das jetzt einfach fest, das ist ein Familienparkplatz, sonst würde ich mich als Vater diskriminiert <lacht> fühlen. So... <lacht> Ja, ich merke schon, dass ich so, so ein bisschen mehr so die Elternfahne hochhalte. Und eigentlich bin ich gar nicht so politisch, gesellschaftlich der Lautsprecher und setze mich so krass für Sachen ein. Aber bei diesen Elterngeschichten ist es manchmal doch so der Fall. Ich habe jetzt noch keinen zusammengelattet und bevor ich sage, Marvin, ich bin wie du, hätte ich gerne gewusst, wie du ausfallend geworden bist. <lacht> also wenn du ihn jetzt da mit so einem Running Clothesline wie beim Wrestling ähm, in die Ecke gedonnert hast, dann, dann sage ich mal lieber, so würde ich es nicht machen. Aber diesen, <lacht> diesen, diesen Ärger, das kann ich schon verstehen. Wobei mir das auch vorher schon mit Behindertenparkplätzen so ging. Also wenn da jemand mit dem Porsche 911er auf einem behinderten Behindertenparkplatz ausgestiegen ist und dann einfach nur schnell zur Post wollte oder zum Supermarkt, dann habe ich schon auch einen Hals bekommen. Aber ich lege mich da nicht an.
1: Das ist nicht mein Ding. Ich bin eher so jemand, der sich ärgert und das seiner Frau erzählt. Aber ich glaube, ich würde nie jemanden da so richtig anmachen. Weiß ich nicht. Dafür habe hab ich nicht genug so, so Aggressionspotenzial in mir, weißt du? Ich ärgere mich dann so in mich rein: so, was ist ein Depp? Was ist ein Arsch? Das geht ja gar nicht. SUV-Fahrer, <lacht> Sagt er selber als SUV-Fahrer. Ich habe auch Zwillinge, ich brauche das. Stimmt, richtig. Und wir, ich fahre hin, hin und wieder in den Wald. Da brauche ich vorbei vor. <lacht> <lacht> Wo
0: fährst du denn in den Wald? Du, 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 du siehst vielleicht von, von der Autobahn in Frankfurt, siehst du vielleicht den Wald, aber dafür brauchen wir noch keinen SUV.
1: <lacht> Sehe ich anders.
0: Okay, wir werden ein bisschen ernster. Karina hat eine WhatsApp ans bro geschickt. Hallo ihr Lieben, so zu Tabuthemen. Ich hätte da etwas. Das Geschlecht des Kindes. Verbotene Frage. Hattet ihr einen Wunsch? Also hättet ihr lieber einen Jungen oder Mädchen gehabt? Ganz ehrlich. Liebe Grüße Karina, Flo und Charlie
1: ich bin da ehrlich, also ich habe mich schon sehr gefreut, dass es Jungs wurden. Ja? Ja, ja. Ich habe, in meiner Vorstellung war es so, dass ich mit Jungs besser connecten kann weil die ja wahrscheinlich genau das gleiche durchmachen wie ich, weil ich mich besser reindenken kann in dieses Jung Junge-Sein mhm. und deswegen habe ich immer gesagt, ey, ich hätte gerne einen Junge, der wird meine Interessen teilen, der wird mit mir Fußball spielen, mit mir Playstation spielen, so. Das war in meiner Vorstellung. Ich, in meiner Vorstellung habe ich aber auch nie an Baby gedacht, sondern immer so an ab zwölf, so, weißt du? Ja. Ich konnte mir nie vorstellen, wie Jungs als Baby sind und mittlerweile, also ich habe es nie bereut, Jungs zu haben. <lacht> Habt ihr... Ja, jungs irgendwie Ich finde also ich find, ich find Jungs, muss ich echt sagen, ich finde jungs, jungs haben cool. Vielleicht auch cooler, als Mädchen haben. <lacht> ja, also...
0: Wie soll ich, was soll ich dazu sagen? Kann ich, kann ich verstehen, auch dieses, dieses Connecten-Ding. Mädchen können, glaube ich, auch ziemlich cool sein. Also meine Tochter wird das coolste Mädchen überhaupt sein. So vom Charakter vor allem. <lacht> ähm... Ihr habt es auch während der Schwangerschaft erfahren, das Geschlecht, ne? Ja, wir wollten es wissen. Ja, weil ich jetzt gerade mit einem sehr guten Kumpel immer mal wieder schreibe und telefoniere, die sich das nicht sagen lassen wollen. Und das kann ich nach wie vor so überhaupt nicht nachvollziehen, wie
1: man da überrascht werden will an dem Tag. Nee, das kann ich be Bei uns hat das total viel gem gemacht, als wir wussten, was es für ein Geschlecht ist. Einfach weil irgendwann fangen die an zu treten. Und dann siehst du so Beulen im Bauch, weißt du? Mhm. Und zu wissen, was das für ein Geschlecht hat, hat bei uns dafür gesorgt, dass wir die beiden auch viel besser ansprechen konnten. Also die hatten dann im Bauch hatten die schon Spitznamen und klar waren diese Spitznamen dann männlich. Der eine war der Beulrich, weil er immer so quer im Bauch meiner Frau an der Leber hing und ihr immer total wehgetan hat. Und es war aber gut zu wissen, dass es einfach ein Kerl ist, weil es war halt ein männlicher Spitzname, weißt du? Also klar, wir hätten da gendern können, aber so wussten wir genau, das ist jetzt der Bollrich. Ja, du konntest ein bisschen härter... Ja, nenne ich ihn heute auch noch Bollrich. <lacht> du konntest ein bisschen härter mit ihm reden. So, Dicker, wenn du rauskommst,
0: treffen wir uns vor der Tür.
1: Na, du machst ja einfach ein Bild von dieser Person. Ja, ich Person, weiß, was weißt du n? meinst. Und das machst du sehr viel mehr, wenn du weißt, was es für ein Geschlecht ist. Aber sowas bei uns, jeder geht damit anders um. Ne? Also, mir hat es einfach total geholfen, um auch die Connection vor Geburt schon aufbauen zu können. Und ich glaube, das ist ja, muss man auch sagen, eher ein Thema für die Männer weil wir Männer ja so ein bisschen, wir sagen es immer wieder, wir sind beim Spiel, sitzen wir auf der Bank ja und können so ein bisschen von außen reinrufen, aber wirklich am Game teilnehmen tun gerade so in den ersten neun Monaten nur die Frauen. Ja, das ist richtig. Und dann zu wissen, es ist ein Mann, oder ein Männlein, ein, ein, ein Junge. Und dann kannst du mit diesem Jungen reden und kannst mit ihm schon mal eine Connection aufbauen. War für mich einfach cool.
0: Ja. Ich finde eigentlich, dass es gar nicht so ein Tabuthema ist. für Mir fällt es voll leichter, drüber zu sprechen, Nö. muss ich mal sagen. Voll. Ich hatte mir beim ersten Kind etwas mehr ein Mädchen gewünscht. Und das lag Ach, da. guck, das wusste ich auch nicht. Ja, doch, das lag du, als du
1: es gesagt hast und dann Freude, Freude strahlen und da also hast die Faust in die, in die Luft gereckt. Es ist ein Junge!
0: Ja, also, Ich erinnere mich
1: ganz genau noch. Äh,
0: ehrlich, siehst du mal. Also, ja. <lacht> hab ich dir. Dann habe ich, hab ich das hier schon mal erzählt im Podcast, wie ich beim Frauenarzt bei diesem Termin gedacht habe, es wäre ein Mädchen, weil es da ein Missverständnis gab. Ich kenne die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es im Podcast erzählt hast. Ich glaube nicht. Okay, dann muss ich das nochmal ganz, ganz kurz wiederholen. Vorgeschichte ist, es gibt zwei Neffen schon, die ich habe. Und insofern waren wir irgendwie mit Jungs und Jungsgeschichten so ein bisschen versorgt. Und deswegen dachte ich auch, komm, so ein kleines Mädchen wäre doch jetzt auch ganz cool. Und dann waren wir bei diesem Termin beim Frauenarzt, wo dann eben dieses Geschlecht bestimmt wird. Ich saß da nebendran, total aufgeregt. Und dann so die, die Frauenärztin fährt so über den Bauch und sagt dann, und hier sieht man jetzt eine ja, sehr kräftige Scheidewand. Und ich dachte so, hm, ein Mädchen. Cool. Scheide von dir hab habe ich zwar noch nie gehört, aber <lacht> er hat Scheide gesagt. Ich, ich kenne mich da auch nicht so aus mit den Begrifflichkeiten, aber okay. Habe aber erstmal nicht gejubelt, weil ich war einfach zurückhaltend. Keiner hat sonst reagiert. <lacht> sich rausstellte, dass, dass es um das Herz ging und mit dem Herz, die Herzscheideband, war alles in Ordnung, Kind gesund und kurz danach war, ja, ah, oh, das ist ein Penis. Du warst ein Junge und ich so, mir nichts anmerken lassen. Ja, geil! Mega! Und drüber gefreut. Ich bin so dumm, echt, wirklich. Aber beim zweiten Kind wäre ich dann schon enttäuscht gewesen, wenn es wieder ein Junge gewesen wäre. Das muss ich ganz klar sagen. Nachdem vorher schon ein Mädchen cool gewesen wäre und es dann ein Junge wurde, oh, also da, da hätte ich, glaube ich, erst einen Moment gebraucht, weil jetzt ist so mein Happy Family Life schon komplett,
1: muss ich sagen. Ja. Junge Mädchen, das, was sich wahrscheinlich 90% der Menschen wünschen. Nächste Frage. Gelesen oder Audio? Was willst du? Oh. Komm, nochmal ein Audio. Ich liebe Audios. Anne hat noch was geschickt hallo.
0: Ich habe gerade eure Folge gehört und äh, einer von euch beiden, ich kann euch immer nicht auseinanderhalten, hat gesagt, er hätte Kinder mit dem Helm auf dem Spielplatz gesehen. Dazu kann ich euch sagen,
1: das Leben ist lebensgefährlich. Bei uns auf den Kinderspielplätzen stehen überall Schilder, dass das Spielen mit Helm verboten ist. Und der Hintergrund davon ist ganz einfach der, dass Kinder sich damit strangulieren können.
0: Wenn sie irgendwo hängen bleiben und den Helm noch aufhaben, können sie sich ja strangulieren quasi. Also. Von daher, wenn ihr Kinder auf dem Spielplatz mit Helm seht, sprecht die Eltern unbedingt darauf an. Das ist wirklich lebensgefährlich. Oder es kann lebensgefährlich sein. Also sollte man immer abnehmen. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ja, Anne. Guter, guter Input tatsächlich. Ich gebe das mal weiter an dich, Nick. Würdest du, wenn du das siehst, die Eltern ansprechen? Oh,
0: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Weil, das habe ich ja schon mal gesagt, bei diesen Elternsachen gibt es so viele unterschiedliche Wissensstände und ich finde es auch immer schwierig, andere so vor den Kopf zu stoßen und dann mich so als Klugscheißer darzustellen. Ich finde, das klingt jetzt vielleicht böse, aber dieses Risiko mit dem Helm auf dem Spielplatz ist dann doch irgendwie ein geringeres, als wenn ich zum Beispiel, wie soll ich das sagen... Ich finde ich habe jetzt kein anderes besseres Beispiel, aber ich, ich sehe es gerade nicht so dramatisch, habe einfach auch noch nie so einen Fall mitbekommen, dass da jemand sich stranguliert hat. Da finde ich andere Sachen gefährlicher. Ich würde so, so zurückhalten, wie ich dann bin, glaube ich, das Kind ein bisschen im Blick behalten und so so mitschauen für die Eltern, aber nur, hm. wenn sich ein Gespräch wirklich ergibt mit dem Elternteil, das vielleicht einfließen lassen. Aber ich, ich, ich mag das einfach nicht, so, so klugscheißer zu sein, so auf, auf direkte Art ja. und Weise. Vielleicht ist es auch falsch, aber ich, wir sind ja hier, um ehrlich zu sein.
1: Aber trotzdem, ich, danke für den Ich stelle mir das gerade vor, wie das wäre, ja voll, aber ich stelle mir das gerade vor, wie das wäre, wenn ich so, weißt du, es gibt ja so riesige Spielplätze, das sind die, auf die ich dann unbedingt will, so diese richtig großen Abenteuerspielplätze, da gibt es in Hochheim gibt es einen, weißt du? Ja. Aber da sind dann Weiß ich nicht, 200 Leute und du siehst dann drei Kinder mit Helm und du stellst dich in die Mitte und rufst, Entschuldigung, Achtung, wer ist denn hier, der Vater oder die Mutter von dem Kleinen mit dem Helm hier? das Würde ich, ich never machen. Also ich, ich finde es ich find's an dieser Stelle total wichtig, dass wir das sagen, dass man das nicht machen sollte. Ja. Aber ich glaube, ich würde mich auch nicht, ich würde die eher nicht suchen, die Eltern. Ja. Wie du sagst, so, so, so beobachten ist gut. Das, das ist so mein Ding. Beobachten, zur Not da sein. Mein kurzer Superhelden Cape umgeworfen. Genau. Und dann ah, so ah, rettet und dann so zu dem
0: Kick. Ich hab's gleich gewusst. Bleib, bleib im Sandkasten. Bleib lieber im Sandkasten. Sandkasten ist schön. Sollen wir noch eine Burg bauen, so dass es auf keinen Fall aufs Tätowierguss geht. <lacht> ja. So indirekt. Aber das, das das Ach so und
1: eine Sache müssen wir noch klären, wie man uns unterscheiden
0: kann. Ja, weil nämlich auch Sven, die Nachricht von ihm habe ich gerade hier vorliegen, 29 Folgen von uns gehört hat. Sven kommt übrigens aus Berlin, aber er kann uns immer noch nicht unterscheiden. Was? Also finde ich krass. Echt? Also ich meine, klar, wir sind erstmal zwei Kerle, wir sind beide Daddy. Wir äh, machen zusammen TikTok und YouTube, wir tragen die Kappen immer rückwärts, wir sind lange das gleiche Auto gefahren, stehen auf äh, weiße Sneakers und Deutschrap, also ja okay, ich sehe den Punkt.
1: <lacht> Aber unsere Stimmen sind ja komplett unterschiedlich. Genau. Komplett. Leon ist der, der wie Spongebob spricht? Ich habe hab viel mehr Dynamik in der Sprache. <lacht> <lacht> Ha 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 ja, das muss ein man... kurzer, kurzer Insider, weil immer, immer wenn äh, wir uns danach so angucken, wie die Tonspuren sind, wisst ihr, wenn ihr das Auto jetzt in ein äh, Programm legen würdet, dann gibt es immer so eine Tonspur. Und dann sieht man beim Nick, der ist immer ganz gleich bleiben der redet immer so ganz professionell und ich bin halt so der, der so, wow, mm, oh, oh, oh. da geh ich mal <lacht> weiter weg vom Mikro. Ich bin ich bin halt immer so der Fünfjährige, der alles erleben will in der Tonspur ja, und immer ganz laut und leise wird und der äh, Nick ist so der Papa. So könnt ihr euch einfach merken. Der, der immer so ein bisschen ruhiger redet und gesettelter, ist der Nick. Ja. Und der Leon ist der, der mit der fünfjährigen Stimme. Zumindest wenn es um die, 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 Dynamik, die Dynamik geht. So ist das Wort. Ja. Aber ich finde eigentlich, mit, mit Little Leon
0: und Big Leon kann man sich doch auch einigermaßen merken. Also dass das deine, deine zwei Jungs sind. Vielleicht müssen wir aber noch mal irgendwas machen, wo man uns besser auseinanderhalten kann. Weißt du, vielleicht kann einer von uns immer nur Schwäbisch reden. so
1: ja Oder so ein Tick. Weißt du, dass, dass man immer, wenn man anfängt zu regeln, so macht. Wir haben schon genug Ticks und ich will keinen
0: noch mehr drauf programmieren, auf unsere Ticks zu achten. Das war, Wie meinst du das? An dieser Stelle rede ich nicht weiter. Ähm, vielleicht die nächste Frage. Oh Gott. So, Stefan hat eine WhatsApp geschrieben. Vielen Dank, Reminder nochmal, die Nummer ist hier unten in den Show Shownotes, speichert euch die gerne ein. Ich, ich glaube, dass wir in nächster Zeit auch mal den Status vielleicht mal nutzen werden, um vielleicht nochmal so ein paar Infos mhm. exklusiv loszuwerden oder ein paar Aufrufe zu starten. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen die letzten Tage. Nice. Gude, das klingt doch schon mal nach Hessen. Ich wollte gerne mal von euch wissen, wie viele Quadratmeter und Zimmer haben eure Wohnungen und passt die Größe, seid ihr damit zufrieden? Grüße, Stefan. Mhm.
1: Soll ich anfangen? Ja. Also wir haben eine tatsächlich, tatsächlich große Wohnung mit 115 Quadratmetern. Allerdings ist diese Wohnung, das ist so eine repräsentative Wohnung für ein Pärchen ohne Kinder, mhm. meiner Ansicht nach. Weil es ist so, hat so einen offenen Wohn-Ess-Bereich und, und die Küche ist im Wohnzimmer drin und alles ist so ganz offen und hohe Decken. so. Immerhin gibt es im Souterrain noch ein Zimmer, aber die drei Zimmer, die wir haben mit dem Wohn-Ess-Bereich, dann ein Büro und ein Schlafzimmer unten, sind, und das merken wir gerade, Wäre für ein Kind wäre das voll in Ordnung, weil dann kannst du halt ein, ein, ein Kinderzimmer haben, kannst da zur Not dann ausweichen, wenn das Kind mal unruhig schläft und da, da mit dem Kind schlafen. Mit Zwillingen kommen wir gerade so ein bisschen an die Grenzen, einfach weil es schwierig ist, sich aus dem Weg zu gehen in Sachen Homeoffice. Das funktioniert gerade nicht so gut. Wir schlafen, wie gesagt, getrennt. Das heißt, dass wir eigentlich kein richtiges Büro mehr haben, sondern es sind zwei Schlafzimmer, die wir haben. Und da wäre es mit Zwillingen schön, den gleichen Platz zu haben, aber ein viertes Zimmer. Viertes ja. Zimmer wäre perfekto. Auf jeden Fall kann ich genauso
0: unterschreiben. Scheiße, da sind wir auch ähnlich, denn wir haben auch drei Zimmer. 97 Quadratmeter sind es insgesamt, wobei davon 14 auf die Terrasse entfallen. Denn das ist das mega geile an der Wohnung, eine große Terrasse und auch ein Garten draußen. Ähm, der Grund auch, warum wir uns für die Wohnung entschieden haben. Und immer wenn gutes Wetter ist, ist alles mega perfekt. Ja, Die Kids können draußen rumrennen, Fußball spielen. Ich habe hier so dieses Stelzenhaus auch hingebaut, habe ich ja schon mal hier erzählt. Und dann verlagert sich das alles nach draußen. Aber in den Wintermonaten ist es schon auch eng mit den drei Zimmern. Und ja, wir müssen jetzt halt dann auch dem, demnächst mal anfangen, dass beide in einem Zimmer schlafen. Das wird auch nochmal aufregend. Und es ist zum Beispiel scheiße, weil wenn die Bambina dann ins Bett gebracht wird, das ist in unserem Schlafzimmer im Moment, so um 19.30 20 Uhr, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr ordentlich was am Schreibtisch machen, weil der im Schlafzimmer ist. Oder wir können keine Podcast-Folge aufzeichnen, ja. weil es einfach alles zu nah ist oder auch die Technik hier im Schlafzimmer steht. Genau. Das ist so... Fühlig. Ja. Also trotzdem, ich meine, wir wohnen in der Stadt. Es ist auch alles sauteuer. Ich würde jetzt ja, auch nicht klar. vier Zimmer ohne Garten bevorzugen, sondern dann würde ich lieber das nehmen, so wie es ist. Aber klar, was soll man sagen? Ein... Kind, ein Zimmer für jedes Kind wäre mega und trotzdem
1: reicht es auch irgendwie aus, so wie es ist. Ich, ich glaube, das sind so Luxusprobleme, ja, weißt du? du? wirst niemals zufrieden sein. Wenn du sechs Zimmer hast, dann sagst du, oh ja gut, jetzt habe ich aber zwar einen Sportraum, aber jetzt habe ich keinen YouTube-Raum, weißt du ja, so. Ja. Ich, das liegt einfach so in der Natur des Menschen. Du willst immer genau. mehr. Ich glaube, ganz wenige würden sagen, es ist genau so, wie es ist. Es ist perfekt. Ja. Dann findest du irgendwas anderes. Oh, der, der Garten ist ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu wenig grün oder so. Aber insgesamt bin ich, bin ich ganz, ganz, ganz zufrieden. Was richtig geil
0: ist, ist ein Gäste-WC. Drei Zimmer, aber Gäste-WC, so noch eine kleine Extra-Toilette. Das oh ja. ist der Hammer. Also nicht nur wegen den Gästen, sondern eigentlich wegen den Kindern. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber was da morgens als für ein, ein Run ist auf die verschiedenen Bäder und Zimmer und weiß ich nicht was. Da, da, das ist eine Situation, mit der ich sehr
1: happy bin. Ja. Sarah hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt.
0: Hallo ihr zwei. Erstmal möchte ich euch sagen, wie toll euer Podcast ist. Also ich feiere ihn wirklich abnormal und freue mich auf jeden Dienstag. Jetzt zu meiner Frage. Gibt es etwas, wenn ihr die Chance dazu hättet, was ihr vielleicht ändern würdet? Gibt es Freundschaften, die ihr bereut oder einen Umzug, den ihr bereut? Oder hättet ihr vielleicht gerne einen anderen Berufsweg eingeschlagen? Gab es irgendwelche Chancen, die ihr im Nachhinein vielleicht doch besser hättet nutzen können? Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ganz viele liebe Grüße an euch zwei und tschüss! Boah, wie nett! Wie nett klingt Sarah denn auch! <lacht> voll. Tja, das ist natürlich eine, eine Frage, mit der man fast eine, eine ganze Staffel füllen könnte. So, was bereut man? Ich überlege gerade, was ich Konkretes dazu sagen kann. Also, was ich so ein bisschen vermisse und was ich, was ich nachtraue, ist, dass ich zum Beispiel nicht im Ausland mal war, nach der Schule zum Beispiel, so klassisch mal... Mhm. Keine Ahnung, Work and Travel oder ja, was ist denn das männliche OP? Ihr weißt schon, was ich meine. Halt irgendwie so eine, eine fette Reise oder auch im Ausland studieren. Habe ich dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Das finde ich schade, weil ich liebe es einfach so, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Frankfurt ist schon Multikulti, das ist schon mal ganz gut und deswegen finde ich es auch in der Großstadt besser als im Dorf. Nur das vermisse ich so ein bisschen, ja.
1: Bei mir ist es so, dass ich gerade eigentlich relativ dankbar bin, welche Wege ich eingeschlagen habe, weil da sind wir, glaube ich, beide auch in einer ziemlichen Luxussituation, dass wir freiberuflich arbeiten und nicht fest angestellt und uns viel von unserer Zeit selbst einteilen können, selbst gucken können, welche Schichten passen da gerade für uns im nächsten Monat. Das macht vieles, vieles leichter, so einfach die Freizeit zu planen und auch die, Kinder, die Zeit mit den Kindern zu planen. Was ich ein bisschen bereue, da bin ich ehrlich, ist, dass ich nicht schon vor zehn Jahren gesagt habe, komm, let's go, lass uns Kinder kriegen, weil meine Frau und ich sind einfach wahnsinnig lange schon zusammen und wir hätten auch vor, selbst wenn es vor fünf Jahren gewesen wäre, uns dafür entscheiden können, Kinder zu bekommen. Ach, ich habe schon mal gesagt, dass ich da immer so ein bisschen der Bremser war. Ja, also ich war immer der, der gesagt hat, so, oh, nee, ich fühle mich noch nicht so weit. Nee, oh. Und mittlerweile denke ich mir, ja, das Einzige, was es geändert hätte, wäre, dass ich nicht so ein dass ich ein jüngerer Vater wäre. Mhm. Weißt du, ich bin jetzt 37 und da mit, mit Anfang 30 glaube ich, ja, ist es noch mal in meiner Vorstellung ein bisschen, bisschen cooler dann nach hinten raus gesehen, wenn du nicht so sehr alt bist, wenn deine Kinder in einem Alter sind, wo man gemeinsame Urlaube machen kann, wo man gemeinsam äh, Skifahren gehen kann,
0: sowas. Ja, aber du bist ja, bist ja noch fit. Skifahren geht auf jeden Fall klar. Und dann in der Pubertät haben sie eh keinen Bock mehr auf dich. <lacht>
1: Ja. <lacht> Hoffentlich zieht sich das nicht so. Ich bin übrigens Leon. <lacht>
0: Daddy freie Zone.
1: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
0: Ja. Nein.
1: Ja, ich. Äh ich hab's am Anfang schon mal angekündigt. Ich hab's dir auch schon geschrieben. Digga, ich bin PCR-getestet und positiv. Aus dem Nichts. Warum? Das ist für mich eine absolute Katastrophe. Ich weiß es nicht. Warum? Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin seit einem Monat in so einem neuen Projekt und wir arbeiten da für Arte an so einem Live-Talk und es ist total cool und hat ganz viel Herzblut bedeutet für mich und dieser Talk wäre gestern gewesen... Und ich hätte in diesem Talk auch eine Rolle haben können, in der ich quasi vor der Kamera bin und hätte da so ein bisschen Social Media machen können. Und es ist einfach, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Wenn du so einen Monat auf was hinarbeitest, dann, dann, dann freust du dich, wenn du dabei sein kannst, vor Ort sein. Das ist ja wirklich einfach, einfach cool. Und dann habe ich aus einfach aus, aus Gründen habe ich diesen Test gemacht. Das wäre gar nicht vorgeschrieben gewesen. Aber ich wollte so. halt, weil ich natürlich ohne Maske rumgesprungen wäre, wollte ich sicher gehen, dass ich auf jeden Fall negativ bin, Hab einen PCR-Test bei uns um die Ecke in der Apotheke gemacht. Und ohne Scheiß, eine halbe Stunde bevor ich losgeradelt wäre, bekomme ich das Ergebnis, gucke drauf, so weißt du, so routinemäßig, gucke ich auf dieses Handy und schaue mir das Ergebnis an und denke so, ja, ja, wird schon negativ sein, hast ja keine Symptome, nichts. Und dann steht einfach positiv. Es ist... <lacht> und ich musste alles absagen. Riesenprobleme natürlich vor Ort bei der Produktion, weil ich da nicht dabei sein konnte, weil ich ja nur daheim sein konnte. und Also... Oh, diese Chance vertan oh. und ich habe dann erstmal alles abgesagt und dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, weil ich nicht glaube, dass ich positiv bin. Mir geht es wahnsinnig gut. Ja. Ich habe keinerlei Symptome. Meine Tests, wir haben uns am Wochenende gesehen, meine Tests sind alle negativ gewesen am Wochenende. Die Schnelltests. Mein Test, genau, die, die, ja. die, die Schnelltests, die ich gemacht habe zu Hause, sind alle negativ gewesen. Ich bin Direkt danach, als ich diesen negativen oder diesen positiven PCR-Test bekommen habe, habe ich einen Schnelltest wieder daheim gemacht, auch negativ. Ich Hä? bin danach zur Apotheke, ja, die, die Apothekenfrau hat gemeint, ja, das ist ja komisch. Wie kann denn das sein, der Schnelltest negativ, alle Schnelltests negativ, aber der PCR-Test positiv? Hm, ich kann Ihnen anbieten, dass wir auf Kulanz nochmal einen Test machen. Dann hat sie ja. erst so einen Bürgertest wieder gemacht, also Schnelltest, negativ. Und ja. sie auch so, okay, dann machen wir jetzt nochmal einen PCR-Test. Ich warte noch auf das Ergebnis, aber ich sag dir eins. Wenn das wirklich negativ sein sollte, es, also ich weiß gar nicht, ob ich mich freue oder, oder... Also super ist, dass ich dann nicht in Quarantäne muss für fünf Tage, aber es wäre halt trotzdem total blöd, weil das bedeuten würde, dass irgendwie mein Test versemmelt wurde. Und da...
0: Ich, ich, kann, ich kann nur den Kopf schütteln. Ich habe ja auch mit dir schon ein paar Mal geschrieben. Halt mich mal auf dem Laufenden. Schick mir mal eine, eine Sprache. Wir müssen es auf jeden Fall dann hier auch auflösen, ja. weil wir ja, ja demnächst auch mal wieder zusammen in einem Raum podcasten wollen.
1: Ja, stimmt.
0: Ha. Für heute, Leute, war's das. Ich fand's mega geil. Ich finde, wir sollten in Staffel 3 unbedingt mindestens eine Community-Folge machen. Und äh, danke für eure geilen Fragen, ob jetzt per Mail, Nachricht oder Audio sogar. Gerne weiter, die Nummer habt ihr ja. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Dienstag, weil...
1: Es gibt Staffel Nummer 3. Ich bin übrigens Leon. <lacht>
0: Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer
1: Dienstags. Überall da, Podcast. Hi, wenn euch
0: Bromance-Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder,
1: was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben nicht sofort durchschlafen. das Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon
0: mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau
1: richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen.
0: Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge Lebenslänglich und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.